0: Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Hier spricht wieder euer Julius. Wir haben eine neue Podcast-Folge für euch und äh, heute geht es mal um ein, ja, man kann sagen, Hype-Thema. Es ist nicht Clubhouse, keine Sorge, äh, sondern wir haben äh, das Thema Kryptowährung äh, auf, auf der Pfanne und dazu habe ich ja zwei Experten am Start, wie immer Marcel und auch noch einen weiteren äh, Kollegen
1: und da bitte ich euch doch mal Marcel.
0: Das ist dein Wort.
1: <lacht> ja, danke Julius. Äh, moin da draußen an den Empfangsgeräten. Äh, wie Julius schon sagt, kein Klapphaus, sondern heute Kryptowährung. Der Hintergrund <lacht> ist eigentlich ganz einfach. Äh, vielleicht hat man es in den Medien mitbekommen. Ähm, das geht gerade steil bergauf mit dem Kurs. Es gibt ja auch Spekulationen, dass der Bitcoin dieses Jahr die 100.000 Euro Marke erreichen soll einen Bitcoin als Wert. auf jeden Fall. Ja, wir wollen mal schauen. Wir können das auch nicht so ganz analysieren, aber wir wollen euch mal so einen technischen Hintergrund geben. Und mit mir dabei, neben Julius, ist Andreas.
0: Ja,
2: der sich ganz kurz vorstellt. Andreas, hallo zusammen. Beschäftige mich seit 20 Jahren mit Informationssicherheit und habe natürlich dann auch zwangsläufig mit Kryptowährungen zu tun. Allerdings eher von einem unangenehmen Aspekt her betrachtet, weil es halt eben in vielen Fällen als Währung für Ransomware genutzt wird, will sagen, dass ähm, Kriminelle Schadprogramme entwickeln, die durch äh, Verschlüsselung den Zugang zu Daten oder Systemen einschränken, um anschließend Lösegeld zu erpressen. Und äh, die Lösegeldforderung wird oftmals in Form von Kryptowährungen gestellt. Und warum das so ist, das werden wir gleich gerne erörtern.
0: Genau, Andreas ist äh, auch Teil unseres Incident Response Teams, wenn es äh, mal Vorfälle bei unseren Kunden gibt und kennt sich da sehr gut aus. Ähm, wir wollen heute mal ein bisschen, ja, vielleicht gar nicht auf äh, diese ganzen spekulativen Dinge eingehen, äh, auf warum der Bitcoin vielleicht äh, so gehypt ist am Markt und wo er sich hin äh, entwickelt, den äh, ganzen Trader-Kram lassen wir heute raus, sondern wir wollen wirklich mal gucken, was liegt da eigentlich technisch hinter? Was ist da äh, für eine technische äh, Neuerung, vielleicht die den äh, die Kryptowährung oder den Bitcoin auch auszeichnet? Und was hat das Ganze dann? Äh, Andreas hat schon mal kurz angerissen, äh, mit IT-Sicherheit und äh, Cyber-Vorfällen zu tun. Und ähm, ja, da, Marcel, da kannst du vielleicht mal einsteigen. Was was ist denn für was sind für dich Kryptowährungen oder was sind Kryptowährungen? Erklär doch mal.
1: Also im Volksmund jetzt ohne das großartig ähm, ja, weit auszuspielen, ist erstmal digitales Geld könnte man so sagen. Ähm, es wird dezentral verwaltet und ähm, es gibt im Hintergrund einer Kryptowährung immer eine Validierung, äh, ein Algorithmus dahinter, der dann äh, durchläuft und dadurch das Geld an oder die, die Einheiten an die Benutzer verteilt. Mhm. Das also gerade mal, ja, drei
0: äh, Punkte angesprochen. Digitales Geld, ähm, Dezentralität und äh, das Validierungsverfahren. Gehen wir darauf vielleicht mal ein bisschen äh, genauer ein. Was ist
1: genau, in welcher Form ist es digitales Geld? Also, man kann sich das so vorstellen, dass Kryptowährungen erstmal gar nicht so richtig existent sind, sondern nur im Internet existieren. Das heißt, man hat das nicht wie in seiner Brieftasche als 500-Euro-Schein irgendwo liegen, sondern auf einem internetfähigen Endgerät ist das gespeichert und es hat nur den Marktwert, der halt gerade an der Börse existiert. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Äh, Deswegen digitales Geld, ich muss es eben erst auch wandeln und einen Käufer dafür finden, bevor ich damit dann bei Lidl einkaufen gehen kann oder damit wir noch mehr Marken nennen, Edeka Rewe und wie sie alle heißen. Sehr gut, also man braucht keine, kein Portemonnaie mehr,
0: man muss kann die Brieftasche zu Hause lassen, sondern braucht quasi nur noch ein äh, internetfähiges
1: Device und äh, kann losrennen, wo man ja auch schon irgendwo bei Dezentralität ist. Genau, bei der Dezentralität gibt es eben diesen Ansatz, ähm, wenn du ein Bankkonto besitzt, bei einer Bankkette hier in Deutschland, gibt ja verschiedene, da nennen wir jetzt mal keine Namen, ähm, dann ist das erstmal nicht dezentral, weil diese Bank verfügt über dein Geld und die entscheidet, ob ähm, eine Transaktion zum Beispiel zu meinem Konto, weil du mir Geld schuldest, ob die valide ist und durchgelassen wird oder nicht. Man spricht eben da von Nichtdezentralität und das Gegenteil davon wird bei Kryptowährungen versucht zu erreichen. Eine Dezentralität bedeutet, dass der Konsens, also die Teilnehmer dieses Netzwerks, jeder Einzelne, der bei Bitcoin oder bei den anderen Kryptowährungen mit dabei ist, auch validiert. Das bedeutet, darüber werden die ganzen Transaktionen bestätigt. Und jeder wird Teil dieses Prozesses und daher herrscht dann eben der Konsens. Das heißt, ein Großteil der Mitglieder müssen, müssen das annehmen, dass ja, diese Transaktion oder was dort passiert ist im Hintergrund, bevor dann wirklich du dein Geld von mir auf dein Konto überwiesen bekommst. Und da spricht man dann eben von Dezentralität, weil nicht ein Einziger darüber entscheidet, sondern im Endeffekt jeder Teilnehmer da mit entscheiden kann.
0: Bevor wir ein bisschen genauer vielleicht mal auf den Validierungsprozess eingehen, Vielleicht, Andreas, was ist so deine Sicht auf Kryptowährung? Was ist das für dich? Ähm, Hochspekulativ, ähm, das vielleicht, da ich, ähm,
2: doch eher derjenige bin, der ein starkes, ähm, eine, eine starke Risikoabwägung ähm, das ähm, vollzieht. Das kommt vielleicht aus deiner ISO ja, 2001. <lacht> Richtig, also generell, das ist durchaus Bestandteil meines Naturells. Ähm, also, Kryptowährungen selber sind für mich tatsächlich ähm, eher weniger spannend, ähm, weil, also vom technischen schon, aber von, von der Nutzung. Also, ich bin eher ein konservativer Anleger und ähm, halte es deshalb für tendenziell schwierig, in Kryptowährungen zu investieren. Sicherlich der Bitcoin im Allen voran, aber es gibt natürlich noch andere, ob es jetzt ein, ein Monero ist. Ähm, ob es jetzt ähm, äh, entsprechende Forks von Bitcoin sind, ähm, aber im Endeffekt das, das gleiche Thema lastet ähm, auf allen. Ich bin da eher sehr zurückhaltend.
0: Hm, aber die Technik an sich, äh, sagst du, ist schon ja irgendwo auch was, was den, den Hype dann irgendwie auch ähm, ja, wert macht.
2: Eben, durchaus. Und ähm, um jetzt einen guten Freund von mir ähm, anzusprechen, der investiert gleich in diversen Kryptowährungen, hatte mhm. auch schon mal die Idee, eine eigene Kryptowährung auf den Markt zu bringen. Der hat es technisch also tatsächlich raus. Und der versucht mich natürlich auch zu begeistern. Was mir, wie schon gesagt, das konservative, risikoabwägende Momentum im Hinterkopf habend nicht immer ganz so leicht fällt. Aber wie gesagt, der, der schwört drauf und da können wir später sicherlich noch drauf eingehen. Es gibt natürlich auch Staaten, die die Kryptowährung für sich entdeckt haben, um dort einfach Alternativen zum klassischen Bargeld oder zum klassischen Zahlungsverkehr zu
0: haben. Ja, das ist, ich sag mal so, die Alternativen sind ja auch ja, gerade vielleicht dann das, was es auszeichnet, dass es halt mal was ganz anderes ist im Vergleich zu Bargeld, was ja eh auch immer weniger wird und halt der Zentral, dem zentralen Bankensystem irgendwo. Ne? Und das zeichnet es dann wahrscheinlich in der Technik auch aus. Um mal auf den Validierungsprozess zurückzukommen, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Algorithmus und dem, dem Verfahren dahinter, wie die Teilnehmer da genau an der Validierung, ja, sich beteiligen können.
1: Ja, also die Technologie dahinter ist erstmal die sogenannte Blockchain. Das trifft man vielleicht immer mal wieder an, wenn man ähm, im Internet unterwegs ist. Mhm. Die Blockchain kann man sich vorstellen wie so ein Buchungsbuch, ähm, das aufeinander aufbaut und wo jede Transaktion festgehalten wird, ähm, egal ob du mir 5 Euro schickst und ich sie dir wieder zurücksende. Jede einzelne Transaktion ist in diesen Blöcken festgehalten. Und Chain, das englische Wort für Kette, verbindet dann eben diese einzelnen Blöcke miteinander. Und äh, die Teilnehmer des Netzwerkes versuchen mit Rechenleistung diese Blöcke zu validieren. Äh, die werden gleichzeitig auch auf jedem Knoten gespeichert, also auf jedem Teilnehmer dieses Netzwerks, um Dezentralität zu schaffen. Und es gibt verschiedene Verfahren, also von verschiedenen Kryptowährungen her, wird das immer etwas anders gehandhabt. Ähm, da gibt es so Stichwörter wie Proof of Stake oder Proof of Work. Ähm, beim Bitcoin geht es um Proof of Work. Das bedeutet, ich liefere Rechenleistung zu einem vorgegebenen mathematischen Problem in einer bestimmten Zeit. Und dann wird dieser Block eben gerechnet, validiert. Und dann werden die darin stehenden Transaktionen durchgeführt. Mhm. Und ähm, es muss eben so eine Art von ähm, ja äh, Arbeit geben, damit dieses dezentrale System funktioniert, weil würde man keine Arbeit investieren in die Validierung eines Blockes, dann könnte es nämlich darin resultieren, dass äh, verschiedene Parteien versuchen, ihren eigenen Konsens zu bilden und dadurch äh, dieses ganze System nicht mehr valide ist, weil jemand mit schnellerem Internetzugang zum Beispiel die Blöcke manipulieren könnte mhm. und dadurch Transaktionen verfälscht. Okay, jetzt haben wir ja, hast du mal gesagt, man braucht
0: Rechenleistung ist eigentlich das, was da hintersteht, was äh, stellt denn, also man nennt die ja meiner dann äh, die Kollegen, die das dann äh, zur Verfügung stellen. Was stellen die genau zur Verfügung und was machen machten die eigentlich im Hintergrund mit der Rechenleistung?
1: Ja, also die Miner, ähm, die stellen ihre CPU oder häufig heutzutage nur noch GPU-Leistung zur Verfügung. Ähm, das bedeutet, sie rechnen mathematische, kryptische Verfahren. Ähm, die sind sehr komplex und da bedarf es ein großes Netzwerk an Rechnern, die sich daran beteiligen. Ähm, heutzutage, wie gesagt, nicht mehr über die klassische CPU zu leisten, sondern eher über wirklich den Grafikspeicher, weil der ist ähm, prädestiniert dafür, diese Operationen schneller zu rechnen und höhere Leistung zu bringen und äh, die tragen dann dazu teil, die werden sozusagen gebündelt, um diesen Block zu äh, bestätigen. Ähm, das ist auch festgelegt auf eine bestimmte Zeit, wie lange das benötigt, um dieses mathematische Verfahren zu lösen und äh, ist dieser Block gelöst. Dann erhalten alle Teilnehmer, die daran beteiligt waren, den Block zu lösen, eine Provision, könnte man sagen, eine Belohnung und der wird in die Blockchain reingeschrieben und ist für alle sichtbar.
2: Jetzt muss man dazu sagen, dass sich die Szene, die Branche natürlich professionalisiert hat, während zu Anfangszeit noch sehr viele privaten Nutzer, auch mit ihren privaten PCs, also aus heutigen Rechenpower-Gesichtspunkten eher zum Schmunzeln, aber die waren alle dabei und dann hat man auch alle paar Stunden mal einen Bitcoin geschürft, wie das so schön heißt, aber mittlerweile, so hatte ich das wahrgenommen, gibt es eigentlich immer mehr und mehr professionelle Anbieter, die mit Rechenzentren, mit teilweise spezialisierter Hardware, Ethics ist hier sicherlich ein Stichwort, dann am Schürfen beteiligt sind, zumal der der Zahlenraum natürlich auch immer überschaubarer wird, also es kommt am Ende des Tages immer weniger bei raus und ähm, ich brauche natürlich immer mehr Rechenze Rechenzeit, um eben auch ähm, besagte Chain ähm, zu verwalten. Also im Endeffekt das große Kontobuch, wo halt jede, jede, jede Buchung enthalten ist, die natürlich auch permanent validiert werden muss, richtig?
1: Genau, also es organisieren sich dazu einzelne Firmen, die gehen dann zum Beispiel nach Island, ähm, die bauen da Rechenzentren auf. Die Warum kaufen nach Groß, Island? Komme ich gleich zu, die bauen da im großen Stil äh, wirklich Rechenzentren auf, äh, die verbauen da dann eben Grafikkarten und bestimmte Hardware, die extra für den Bitcoin und für Kryptowährungen sogar entwickelt wurden, weil sie halt mehr Leistung bringen,
0: mhm.
1: äh, verbauen die zu tausend. Da kann man sich teilweise auch einkaufen äh, und die äh, schürfen. Dann fleißig an den ganzen Blöcken rum und verteilen dann eben äh, an ihre Teilnehmer und die, die sich eingekauft haben, die Rewards daraus. Und warum die in Island ansässig sind, ist, glaube ich, ganz einfach. Ähm da ist es natürlich so, dass diese ganzen Komponenten gekühlt werden müssen, gerade die Grafikkarten. Und die Spezialkomponenten haben ähm, ja sehr hohen Stromverbrauch und auch eben müssen stetig gekühlt werden. Und in Island ist natürlich die Temperatur außen schon gut gegeben, dass man das durchschleusen kann. Wenn ich in Afrika so ein System aufbauen würde, dann wäre das natürlich nicht profitabel. Und äh, daher gehen diese Firmen dann nach Island.
2: Und diese großen Farmen sind natürlich nicht nur in Island, sondern überall da, wo Strom tendenziell günstig Günstig ist. Also erst gestern noch, ein, noch eine, eine Nachricht von der Führung des Iran. Die machen unter anderem die Miner, also die Bitcoin-Fabriken in Anführungszeichen, ähm, machen die dafür verantwortlich, dass es halt permanente Stromausfälle und Smog gibt. Ähm, denn gerade im Iran, Erdölvorkommen, ist äh, Strom ausgesprochen günstig. Was dann natürlich dazu führt, dass sich entsprechende Firmen dort ansiedeln, Rechenzentren aufbauen und natürlich fleißig vor sich hin meinen. Ähm, wenn man das in Deutschland machen würde, wäre es stromtechnisch ähm, einfach mal schwierig vom, vom Businessmodell her. Und ähm, das führt halt dann am Ende des Tages dazu, dass es äh, viele Stromausfälle gibt. Ähm, wobei die Bitcoin-Miner äh, diesen Vorwurf natürlich zurückweisen, und ähm, das auf das äh, desolate Stromnetz äh, zurückführen. Aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Iran auch ähm, die Kryptowährung ein Stück weit hofiert hat. Wir erinnern uns, ähm, Embargo ähm, mit dem Iranische, mit der iranischen Währung kann man so in dem Fall nicht wahnsinnig viel machen. Und die haben natürlich auch ein Interesse daran, irgendwelche Devisen ins Land zu holen. Und wenn das über über Bitcoins funktioniert, dann ist das im Endeffekt eine Digitaldevise, die man natürlich für diverse Sachen Nutzen kann. Also eine hochspannende Geschichte. Wie übrigens auch vor nicht langer Zeit noch in Asien. Da gab es also mittlerweile auch staatliche Restriktionen, gerade die, die Bitcoin-Miner betreffend, die halt doch mit großen Rechenzentren erheblichen Bedarf am Stromnetz hatten.
0: Ja, also da sieht man mal, wie, wie stark sich das Ganze professionalisiert hat und ähm, ja, wie professionell dann auch die, das Ganze Mining geworden ist. Du hattest mal gesagt, Marcel, du hast dir früher mal selber eingeschürft. Äh, ist, ist schon länger her. Das ist wahrscheinlich heute äh, so einfach mit
1: deinem äh, kleinen Computer zu Hause nicht mehr möglich. Ja, mein Firmen-Notebook reicht da leider nicht mehr für. <lacht> Und auch alle Cloud-Server, die man so bekommt, äh, kostenlos zur Verfügung gestellt, die haben da keine große Teilhabe mehr an dem ganzen System. Mhm. Wo,
2: wobei, um das äh, also Thema, man kann natürlich auch mit äh, Privatequipment eine Menge machen. Da sind wir wieder bei den Kriminellen, die halt eben teilweise Schadsoftware entwickeln, um halt dann auf Millionen von Geräten und wenn es ähm, im Endeffekt auch ähm, so kleine Plasteboxen, Router und Co. sind, die halt eben dann alle schön am, am Schürfen sind und ähm, die Masse macht es halt dann. Mhm. Die Erfolgsaussichten sicherlich überschaubar, aber wenn halt jetzt eine Million Geräte für mich irgendwo mitschürfen, dann fällt halt vielleicht doch mal was ab. Mhm. Das bringt natürlich auch Kriminelle auf den Plan.
0: Also quasi, dass die Geräte übernommen werden von ja. Kriminellen, um sie mhm. zum zum Mining zu 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 Richtig. Traum, und oder? man kann
2: ja mittlerweile auch kombiniert vorgehen also im Sinne von wenn ich ein bisschen Rechenzeit äh, abzwacke und das kann von bisschen bis viel sein ähm, kann ich natürlich nebenbei noch Tastatureingaben Kennwörter abfangen alles Mögliche Spam versenden also dass äh, die 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 Orchestrierung dieser dieser Möglichkeiten ist heute enorm klingt nach einem äh,
1: wahnsinnigen Prozess auf jeden Fall. Neuer Business Case. Aber das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, da gab es auch äh, rigoros äh, Proteste von Nutzern gegen, dass einzelne Webseiten auch relativ transparent gesagt haben, du, wenn du hier surfst, wir schalten dann halt keine Werbung, sondern über den Browser wird deine Rechenleistung genutzt, um für unsere Seite im Hintergrund verschiedene Kryptowährungen zu generieren. Mhm. Das heißt, der Browser wird vielleicht ein bisschen langsamer, du hast keine Werbung bekommen und das war deren Businessmodell. Äh, das ist jetzt so gut wie raus aus den ganzen Webseiten irgendwo auch die AV-Hersteller haben reagiert und haben gesagt, nee, wenn solche Seiten dann auch das versteckt oder auch angekündigt machen, blockieren wir es direkt und damit ist das auch kein Business Case mehr. Das war aber auch meine Überlegung, war ein paar Monate, glaube ich, relativ präsent so auf verschiedensten Seiten und Foren im Internet, hat aber heutzutage so auch nichts mehr da verloren. ist auf
0: jeden Fall ein spannendes Szenario, weil man ja vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, also wenn ich mir jetzt mal an unsere Kunden und an unsere Unternehmen vielleicht denke, die wir da betreuen, die ja auch viel Monitoring irgendwo haben, aber wahrscheinlich, wenn man überall nur ein bisschen was abzwackt, dann fällt das Monitoring auch gar nicht auf und dann muss es am Ende irgendwo, kann es nur ja, über irgendwelche Security-Lösungen äh, erscheinen und nicht über das Monitoring von Performance,
1: weil da wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Genau, du siehst es dann höchstwahrscheinlich erst, wenn du im Log nachschauen kannst, wo die Server mhm. überall noch Verbindung herstellen und was da vielleicht so außerhalb der Geschäftszeit noch läuft und muss das natürlich auch nachvollziehen, dass das dann zu einem gesammelten Pool läuft. Der muss auch erstmal bekannt sein, dass dieses Stückchen Software eben so viele Anfragen verursacht und dann kannst du dem erst auf die Schliche gehen. Das heißt, es ist schon etwas, was sich nicht ganz so leicht erkennen lässt wie eine Ransomware, wo ich weiß, meine Dateien sind verschlüsselt und auch immer mal wieder antrifft. Also sowohl als Web-Download als auch dann mitgeschickt über Makros oder Ähnliches. Ähm, diese krypto die du mitgeschickt bekommst oder im Internet zur Verfügung gestellt bekommst von den Cyberkriminellen, die sind auch immer mal wieder anzutreffen. Mhm. Ja, jetzt haben wir mal das ganze Technische so ein bisschen durchleuchtet.
0: Ich glaube, jetzt können wir uns ganz gut vorstellen, wie sowas ähm, funktioniert und was vielleicht auch so der ein oder andere Use Case äh, dieser ja, Kriminellen teilweise dann äh, sein könnte oder ist. Wir haben auch verstanden, dass ja, man es das nicht mehr unbedingt privat macht, sondern mittlerweile sehr professionell geworden ist und dass man eigentlich nur Rechenleistung braucht und kein spezifisches Wissen. Also du hast da jetzt nicht groß mit mit deinem mit deinem Gehirn an an der Schiffung des Bitcoins dich beteiligt. Marcel.
1: Nein, das war alles nur mein Rechner und das Programm, was man dafür genutzt hat, was vorgefertigt war und das war es dann in frühen Kindheitsjahren. Sehr gut.
0: Ja, dann wollen wir doch mal so ein bisschen den den Schwenk kriegen, vielleicht zu zu Vor- und Nachteilen, was einfach ein Bitcoin mitbringt. Das eine oder andere haben wir bestimmt schon angesprochen. Und ähm, vielleicht ja fasst es nochmal so ein bisschen zusammen, was vielleicht
1: ähm, ja gerade so die Vorteile des, des Bitcoins sind. Ja zu den Vorteilen zählt Oder der Kryptowährung. Ja, in der Kryptowährung genau. Also zu den Vorteilen zählt ähm, auf jeden Fall die Verfügbarkeit. Das bedeutet, es ist erstmal jedem möglich daran teilzunehmen, ähm, außer es gibt vielleicht Restriktionen in einzelnen Ländern, wo ich sowieso, solche Dinge nicht äh, ganz so beherrsche oder nicht darauf zugreifen kann. Ansonsten ist es erstmal für jeden gemacht und jeder, der irgendwo Internet-Access hat und Mobiltelefon oder ähnliches, kann äh, daran teilnehmen. Äh, dazu kommt auch, dass es erstmal keine Gebühren verursacht, äh, wenn du dort dir ein sogenanntes Wallet, also ein, eine digitale Brieftasche zulegst, dann bist du in keiner Verpflichtung, dass du irgendwo Gebühren bezahlen musst, äh, Kontoführungsgebühren oder ähnliches. Ähm, ja, dann natürlich Anonymität ist ein Thema. Du musst dich nirgendwo validieren, kannst dir eigentlich sofort mit einer Wallet starten, musst äh, da nicht erst äh, wie bei deutschen Banken Postident oder ähnliches durchführen, sondern bist eigentlich in 30 Sekunden durch und kannst am Netzwerk teilnehmen. Ähm, ja, und es ist auch so dass dort natürlich äh, in diesem Hintergrund, in diesem Zahlungsnetzwerk könnte man jetzt sagen, deine ganzen Transaktionen nicht wieder auf dich zurückgeführt werden können oder nur sehr schwer, das heißt, da stehen keine Firmen hinter, wie wenn du jetzt bei einer Bank eine Visa oder Mastercard bekommst, die dann ihr Zahlungsnetzwerk geben und wissen, okay, Du hast gerade in der Apotheke geshoppt, danach warst du bei H&M und dann bei Burger King und dann kriegst du demnächst Werbung dafür, dass du bei H&M eine ne Größe kleiner nehmen kannst, wenn du mit diesen Abnehmenplänen mhm. dann weitermachst, weil das wissen die dann von Mastercard oder Visa, weil du hast da halt äh, dreimal bezahlt und das sind so deine spezifischen Fingerprints, das hast du dort halt nicht, weil das eben nicht nachvollzogen werden kann. Also es geht nur zwischen Personen direkt und nicht, dass da noch irgendwer zwischengeschaltet ist und vielleicht,
0: dass die die Daten ja auch nochmal für Werbung etc. nutzen kann. Genau,
1: das ist eben der Gedanke der Dezentralität. Da gibt es eben kein Unternehmen, was da mit drin steckt, ähm um diese Daten ja, für sich dann zu sammeln und zu entschlüsseln, sondern es ist dann eben dieses Peer-to-Peer-Netzwerk, wo man sich auch gegenseitig nicht unbedingt kennen muss. Man braucht eben nur diese, diesen Identifier und danach werden die Transaktionen sowieso in die Blöcke gequetscht, und das verschwingt dann alles in dieser Blockchain. und ist relativ schwierig nachzuvollziehen, weil die Identifier, also deine Adresse, an die ich Bitcoin sende, auch sehr komplex ist und ich mir die nicht mal eben merken kann, sondern das ein sehr langer Zahlenstring ist der ähm, sehr schwer nur nachzuvollziehen ist.
2: Und ich würde das Ganze vielleicht noch dadurch ergänzen, dass äh, nicht zwischen Person und Person, sondern zwischen Konto und Konto, denn ähm, die Person im Hintergrund, die ist halt tatsächlich soweit erstmal nicht bekannt. Mhm. Das Konto selber, das ist aufgrund der eingebauten Transparenz äh, sehr wohl nachzuvollziehen. Das heißt, ich kann tatsächlich auch genau sehen, wie viel Bitcoins sich jetzt in diesem oder jenem Konto befinden. Das ist bei den Moneros äh, ein Stück weit anders gelöst worden. Aber bei Bitcoins sehe ich halt, wenn Zahlungen eingehen. Das ist gerade in Verbindung mit Ransomware hochspannend. Und deswegen gibt es auch sogenannte Mixer. Also Systeme, die im Endeffekt die eingegangenen Gelder zerhacken und dann wieder ausschütten. Sodass man über diesen Weg potenzielle Spuren und Zahlungsströme ähm, ja ähm, beschattet respektive ein Stück weit ähm, auflöst, dass ich mhm. halt nicht ohne weiteres sehen kann, wer hat jetzt wem Gelder überwiesen. Das ist im Endeffekt so ein, so ein großer ja, Becher, wo ich alles mögliche reinkippe, dann ordentlich shake und anschließend kommt halt wieder was raus und geht in verschiedene Himmelsrichtungen. Und ähm, das ist bei den Moneros beispielsweise vom Design her schon mit drin, bei Bitcoins eben nicht. Und darum nutzen leider Kriminelle auch oftmals oder meistens oder eigentlich alle diese besagten Mixer, die aber natürlich auch einen legitimen Zweck beinhalten. Sonst könnte man diese von Marcel angesprochenen Szenarien natürlich mit viel Aufwand doch ausfindig machen. Mhm. Trotz der Anonymität.
0: Also Anonymität einmal als ja, großer Vorteil eigentlich ähm, dieser Kryptowährung. Ähm, auf der anderen Seite ist man natürlich dann auch schnell an äh, ja bei den Nachteilen, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass man ja vielleicht ähm, dadurch Zahlungsströme nicht mehr nachvollziehen kann. Und ja, das verursacht natürlich sehr viel Kriminalität, wodurch man sehr schnell äh, im, im Darknet äh, einfach landet so richtig und ähm, während ähm, man,
2: man erinnert sich vielleicht noch vor zehn Jahren gab es den angeblichen BKA Trojaner nicht zu verwechseln mit dem Bundestrojaner, aber der BKA Trojaner der ähm, recht trivial den den Startbildschirm gesperrt hat und äh, mit einer Lösegeldforderung die in dem Fall per Ucash war so ein gängiges Mittel ähm, ähm, zu, zu finanzieren war. Also da musste man an die Tankstelle gehen und so so, so komische Karten erwerben. Und äh, lang ist her. her, die Daten wurden den Kriminellen halt dann mitgeteilt. Das ging auch mal weiter mit äh, iTunes-Karten oder hey nintendo karten Alles, alles mögliche, mögliche, richtig. Also alles, was irgendwo ähm, erworben werden und in Form einer, einer Zahlenkombination weitergereicht werden kann. Und darum war es halt nur eine logische Konsequenz, dass die Kriminellen irgendwann in Richtung Bitcoin gehen. Weil jetzt ist die richtige Zeit und das richtige Zahlungsmittel da können auch größere Summen übertragen werden. Da muss man jetzt nicht 20.000 iTunes-Karten abgetippt werden, so nach dem Motto. Und ja, das ist natürlich dann eine tolle Möglichkeit für Kriminelle, an Gelder zu kommen über Landesgrenzen hinweg, ohne jetzt irgendeine Art der Geldübergabe im klassischen Sinne vornehmen
0: zu müssen. Ja, man kennt das ja aus den, aus den Filmen früher immer noch, dass die, die Übergabe eigentlich des Lösegelds immer... Ja, das, das Schwierigste an dem, an dem ganzen Kram war und dass da halt ja dann tatsächlich auch viele überführt wurden, kennt man ja aus äh, jeglichen äh, Kriminalfilmen. Ähm, jetzt ist es so, dass es ja für, dann nicht mehr durch gerade äh, diese Methoden äh, überführt werden kann, was natürlich auch ähm, für, ja, für andere Gruppen jetzt außerhalb von Cyber, äh, Cybervorfällen einfach ein Thema ist. Also wenn ich jetzt mal an Drogen oder Menschenhandel denke, ich meine, das Darknet ist, ja denke ich, voll mit jeglicher Kriminalität.
2: Ja, wobei, klar, die, die Nutzer des Darknets weisen natürlich zu Recht darauf hin, dass ein kleiner Teil sich einfach unangemessen verhält, wie das in der normalen Welt halt auch ist. Aber das mhm. Darknet hat natürlich jetzt primär auch, auch positive Seiten, sei es, dass ich ähm, im Rahmen der Informationsbeschaffung ähm, aus, aus Ländern, die es vielleicht mit der Meinungsfreiheit nicht ganz so offen nutzen, oder haben, dass ich dort ähm, agieren kann, sei es, weil ich selber mich der Werbebranche nicht so zum Fraß vorwerfen möchte, wie ich sonst mache. Ich muss mich halt vielleicht in irgendeiner Weise schützen, ähm, gerade dann, wenn ich ähm, vielleicht auch für gesundheitlich ähm, ja, tendenziell diffamierende Themen mich informieren möchte. Also alles äh, Sachen, die natürlich äh, einem guten Zweck dienen, aber es zieht natürlich auch Kriminelle an, wie möglicherweise auch der Bahnhofsvorplatz. Also da würde ich jetzt keinen großen Unterschied machen. Ja. Also weg von dieser Behauptung, im Darknet sind nur Kriminelle Kriminelle oder auch ähm, Digitalwährungen werden nur von Kriminellen genutzt. Ähm, das muss man, glaube ich, so ein Stück weit aus den Köpfen rausnehmen. Es gibt da sicherlich eine, eine kleine, aber auch sehr laute Gruppe. Aber die gibt es, glaube ich, in, in jeder nur denkbaren, im anderen Konstellation halt auch.
0: Hm. Ja, ich glaube, zu dem äh, Thema Darknet müssen wir auch noch mal äh, eine extra Folge machen. Wie ist denn das jetzt? Ähm, sollte sich ja jeder schon mal ein bisschen Kryptowährung an die Seite legen, ähm, falls der
1: nächste Ransomware-Vorfall droht? Ja, also eher nicht. Davon raten wir auf jeden Fall ab. Davon raten auch die Behörden in Deutschland ab. Und was auch sehr interessant ist, in Amerika gab es auch Gesetzesentwürfe, die vorgesehen haben, wenn eine Firma zum Beispiel Bitcoins beschafft, um sich dann bei... oder jedliche Kryptowährung ist erstmal egal, um mhm. sich dann bei so einer Ransomware freizukaufen, dass sie sich dadurch auch mit strafbar machen. Und das ist natürlich auch sehr perfide, weil hier wird dann das Opfer zum Täter. Solche Gesetzesentwürfe gibt es zum Glück in Deutschland nicht und stehen auch erstmal nicht zur Debatte. Dennoch fördert man natürlich auch dadurch dann die Kriminalität weiter daran festzuhalten, dass sie mhm. mit Infektionen weiterhin erfolgreich sind, weil sie wissen, dort gibt es was zu holen. Dementsprechend und unser Rat natürlich, niemals äh, darauf ähm, eingehen und Lösegeld bezahlen, ähm, am Ende sind es Verbrecher, man weiß nicht, kriegt man die Daten zurück oder blöffen sie nur, die Daten können natürlich auch weiterhin an andere Gruppen gegeben werden, mit dem mit der kleinen, aber feinen Notiz, ey, da war ich letztes Mal erfolgreich, mach doch auch mal, da kriegst du vielleicht auch nochmal 5 Millionen
0: mhm. ähm,
1: und diese 5 Millionen oder 10 oder wie viel das dann auch immer sind, die sollte ich vielleicht doch lieber in äh, vernünftige Maßnahmen und und, äh, Lösungen stecken, äh, auch wenn das jetzt blöd klingt, als da so ein Vorrat äh, an äh, Bitcoin zu halten, für den Ernstfall.
2: Ich sehe das ähnlich. Also zum einen ähm, im letzten Jahr sind äh, 3,8 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen von Kriminellen erbeutet worden, also über schlecht gesicherte Wallets oder über kompromittierte Börsen. Wir sagen, das Geld ist in dem Fall weg. Ob das mit der Versicherung soweit klappt, ob man das zurückbekommt, die Bitcoins oder welche Währung auch immer, es waren auch noch diverse andere, das steht halt erstmal in den Sternen. Und die von Marcel gerade angesprochene Vorgabe oder die Idee der Amerikaner, das Zahlen von Ransomware-Vorfällen unter Strafe zu stellen, ist natürlich so ein. Wir machen den Markt nicht mehr attraktiv für Kriminelle. Ähnliches Commitment von 1.400 Bürgermeistern mit Kommunen über 30.000 Einwohner haben das im Endeffekt ähnlich in so einem Memorandum festgehalten, dass halt eben diese Gemeinden definitiv nie, nie, nie bezahlen werden, um sich natürlich ein Stück weit aus der Schusslinie zu bringen. Im Sinne von, dass die Kriminellen, die natürlich auch eine gewisse Art der Refinanzierung für ihre geleisteten Services, um es mal so zu formulieren, die verfolgen, da also einen absurden Business-Gedanken, tatsächlich Serviceerbringung, also die Entschlüsselung und dann ähm, das Commitment, dass eben keine Daten veröffentlicht werden. Also ist im Endeffekt der, 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 das, der, der zweite Business-Case. Ähm, aber dass man das für die Leute einfach unattraktiv macht, dass die Zeit, die sie investieren, definitiv wertlos ist, weil es wird definitiv keine Zahlung von, von ähm, Erpressergeldern passieren. Und ähm, darum natürlich auch die Vorgabe oder die Empfehlung beispielsweise des BSI nicht zu zahlen. Zum einen, Marcel hat es angesprochen, man macht sich tendenziell attraktiv ähm, für Wiederholungstäter. Das heißt ja nicht, dass man das erste und dann auch einzige Mal ähm, angeschossen wird. Ähm, Baltimore ist das dritte Mal jetzt Opfer geworden, um so mal einen Kandidaten, der sehr attraktiv zu sein scheint, anzusprechen. Und zum Zweiten, ich muss mir der Tatsache bewusst sein, dass ich natürlich Kriminelle unterstütze, die die Gelder dann in, in, in Research und Development investieren. Wir sagen, das Geschäftsmodell wird dadurch natürlich befeuert. Mhm. Und ähm, das sind äh, also Millionen, die da problemlos äh, erworben werden mit jedem Schachzug. Und insbesondere die größeren Unternehmen sind halt im Fokus. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, ähm, wir haben die Homeoffice-Geschichten, viele mhm. Unternehmen haben Lösungen mit der heißen Nadel gestrickt, die leider voll sind, voller Fehler. Und diese Form der Konsolidierung, wir müssen das mal sicher machen, jetzt nachdem wir heute die Polte alle ins Homeoffice gebracht haben und denen jetzt wackelige Zugänge geschaffen haben, diese Form der Konsolidierung, der Härtung der bestehenden Lösungen, die bleibt leider oftmals aus. Und dann habe ich natürlich tickende Zeitbomben, die uns auch die nächsten fünf, sechs Jahre verfolgen.
0: Ja, also ich habe verstanden, wichtiger als Kryptowährung ist auf jeden Fall mehr IT-Sicherheit, vielleicht auch ein Backup. Um ja so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und ja nicht zusätzliches Futter vielleicht für, für die ganzen Kriminellen zu liefern, die dadurch natürlich dann, macht ja Sinn, wie bei einem, jedem anderen Unternehmen auch, wenn man mehr verdient, kann man wieder mehr reinstecken. Also es ist sehr, sehr professionell geworden, was auch die, den, ja, den Untergrund da vielleicht betrifft. Hm. Wie funktioniert denn so eine Kommunikation zum Abschluss? Also das würde mich auch mal interessieren. Wenn es jetzt wirklich mal einen Vorfall gibt, ähm, wie, wie funktioniert das, wenn ihr gerufen werdet? Wie könnt ihr mit ja, mit diesen Leuten dann am Ende in Kontakt treten und da äh, mit denen reden? Mhm.
2: Also in den meisten Fällen gibt es ähm, eine sogenannte Ransom-Note, also ein, ein Erpresserschreiben auf ähm, fast allen verschlüsselten Systemen. Mhm. Und ähm, die größeren, professionelleren Gruppierungen, die haben alle mittlerweile ein Presseorgan im Darknet. Das ist also eine, eine Website, auf der Kontakt aufgenommen werden kann. Und ähm, um sicherzustellen, dass auch tatsächlich das kompromittierte Unternehmen und kein anderer da rein stolpert, äh, gibt es äh, meist ein entsprechendes public key verfahren dass ich mich dort in Anführungszeichen ausweisen muss auf dieser Plattform und dann in den geheimen Bereich in Separé komme und da habe ich dann nicht nur Möglichkeiten einzusehen, was kostet das Ganze jetzt, wann wird es doppelt so teuer? Also für gewöhnlich, das ist wie mhm. im Shopping-Kanal, gibt es da halt einen Counter, der tickt. Kleinen Discount. Definitiv, auch den kann man sich tatsächlich aushandeln, denn es gibt eine Support- bzw. Chat-Möglichkeit. Mhm. Und äh, wie schon erwähnt, und das ist tatsächlich äh, absurd, die Kriminellen die ja, sprechen dann auch von einem Service, den sie erbringen und ähm, sprechen auch einen, von ihren begeisterten Kunden. Also ähm, wollen natürlich auch ihren Leumund in irgendeiner Weise aufrecht mhm. Aber wie gesagt, das ist absurd, ähm, aber mit denen kann man dann in Anführungszeichen verhandeln. Ähm, wobei wir, wie schon erwähnt, davon abraten. Aber es gab ähm, diverse Fälle, eine Firma Garmin beispielsweise, die hat verhandelt und hat dort einen Discount bekommen. Das ist publik geworden, das Ganze. Und ähm, darüber kann man natürlich auch ein Stück weit dieses Geschäftsmodell und das Geschäftsgebaren dann erkennen. Und ähm, ja, wie im normalen türkischen Bazar auch. Ähm, absurde Preisreduktionen werden für gewöhnlich ähm, als äh, unsinnig anerkannt oder angesehen. Aber ein paar Möglichkeiten gibt es dort schon. Und in einem Fall, da sind wir jetzt bei der Uniklinik Düsseldorf, der Fall ging ja auch durch die Medien, da hatten sich dann die ähm, Kriminellen in Anführungszeichen vertan. Wollten eigentlich ähm, die Uni Düsseldorf ähm, kompromittieren und hatten dann anschließend, nachdem sich die Polizei eingeschaltet hatte, ähm, dazu bereit erklärt, ähm, die Entschlüsselung äh, kostenlos vorzunehmen. Wobei ähm, das jetzt keine Robin-Hood-Mentalität gewesen sein wird, sondern eher die Panik ähm, vor, ähm, ähm, na, wie heißt es, ähm, vor, ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf, ähm, da ist ja eine, 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 eine kranke eine frau ist dort ähm, verstorben mhm. die dann nach wuppertal gebracht werden musste also die wäre so hat sich das im nachhinein vom minister herausgestellt äh, bedauerlicherweise ohnehin verstorben ähm, die kriminellen waren jetzt wohl nicht kausal für diesen tod aber die wollen sich natürlich dafür schützen angeklagt zu werden für ähm, unbeabsichtigte tötung ich komme jetzt gerade nicht auf den ähm, auf, auf die begrifflichkeit ähm, fällt mir gleich wieder ein, aber im Endeffekt wollen sich die Kriminellen nur schützen, in ein ganz anderes Fahrwasser zu geraten, nämlich in tötungsrelikten an denen sie möglicherweise
0: kausal sind. Hier und da gibt es dann auch noch mal ein bisschen äh, Moral kann man meinen und äh, ja, Sie haben mm -hmm. dann einfach Ihren Service-Gedanken vielleicht. Richtig, nein, nein, da ist von
2: Moral keine Spur, da geht es nur darum, <lacht> die eigene Haut zu retten. Okay. Denn ähm, alsbald ich äh, in der fahrlässigen Tötung, danke, jetzt fiel es mir wieder ein, wenn ich in dem Fahrwasser unterwegs bin, dann bin ich nochmal ähm, weiter oben in der Pyramide ja. und ähm, werde möglicherweise auch das Interesse meiner Gönner und Förderer verlieren, weil die halt auch politisch in Bedrängnis geraten.
1: Ja, und dazu kommt natürlich noch, dass dann auch vielleicht äh, die Staaten mehr miteinander agieren, um die Strafverfolgung mhm. dann auch ins Ausland mhm. weiter aufzunehmen, weil so ein Hackerangriff, okay, da kann man sagen, die lokalen Behörden sagen, ja, müsst ihr uns erstmal nachweisen, dass das russische oder sonstige Hackergruppen waren, wenn es dann aber eben auch um Mord geht äh, oder Tötung, mhm. dann ähm, kann das eben auch über die Ländergrenzen noch einfacher sein, dass dann dort sich eine Kommission bildet. Ja, also vielleicht die Hackerangriffe stehen vielleicht auch noch nicht genug unter Strafe,
0: aber das ist äh, nochmal ein anderes Thema, was wir ja dann wann anders äh, nochmal diskutieren. Danke für eure Zeit. Ich glaube, ähm, ihr da draußen konntet auch nochmal einiges mitnehmen, falls es wirklich mal einen Vorfall gibt. Äh, nicht direkt äh, Kryptowährungen kaufen, sondern lieber BSI einschalten, äh, vielleicht das, äh, ja, den IT-Security-Dienstleister des Vertrauens dazu holen. Ähm, und ja, nach, nach Lösungsmöglichkeiten außerhalb von Kryptowährungen suchen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, Dankeschön, Andreas, für deine, für deine Zeit und äh, dein Wissen. Ähm, das war jetzt äh, schon die, die letzte Folge der zweiten Staffel. Wir starten natürlich auch mit der dritten wieder durch, haben äh, sehr coole Gäste geplant. Ähm, und ja, wir bedanken uns für, für, für euer äh, Zuhören. Und äh, die letzten Worte hat wie immer äh, Marcel, der sein Bitcoin mal für 90 Euro verkauft hat.
1: Ja, traurigerweise ist das so passiert, aber äh, als kleine Anekdote, es gibt Menschen, die hat schwerer getroffen. Ja, man spricht von dem einen Entwickler aus San Francisco, der das Festplattenpasswort vergessen hat und jetzt keine 290 Millionen mehr auf dem Konto hat, weil <lacht> die Festplatte nicht mehr zugänglich ist, wo sein Wallet drauf liegt. Genauso auch ein Mann aus England, der sein Laptop oder sein, seine Festplatte weggeschmissen hat beim Hausputz und auch 200 Millionen Euro auf der Müll Halde gelandet sind oder was vielleicht auch noch ganz lustig ist, so als abschließenden Satz, so die erste und teuerste Pizza, die man mit Bitcoin gekauft hat, damals noch Studenten, die ähm, 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen bezahlt haben, heute umgerechnet auch die teuerste Pizza der Welt. Bei rund 300 Millionen Euro. Ähm, ja, das sind so witzige Dinge, die zum Glück nicht mir passiert sind. Da kann man dann drüber schmunzeln. Aber es ist und bleibt halt hochspekulativ. Und jeder, der auch im privaten Bereich darüber nachdenkt, muss sich den Gefahren bewusst sein. Und damit würde ich sagen, ja, vielen Dank an euch. War eine super Folge, denke ich. Wir freuen uns auf die dritte Staffel. Und dann könnt ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Genau. Genießt eure Pizza für den schmalen Zehner.
2: Macht's
0: gut. Bis dann. Ciao you <laughs>